0: Willkommen bei EFS Podcast mit Emanuel Stadler In der letzten Folge von Season 1 spreche ich mit Matthias Lohner über New Mobility Enterprise und die Startup-Szene rund um EFS Denn EFS ist nicht nur eine reine Unternehmensberatung Seit jeher haben wir uns interessiert und involviert in neuen Ideen, neue Geschäftsfelder und die Pioniere, die dahinter stehen. Wie Christian Schaub es in der ersten Folge von EFS-Podcast richtig gesagt hat, wir sind Unternehmer, die unternehmen. Und so auch Matthias Lohner als Head of Operations von New Mobility Enterprise. Viel Spaß, euer Emanuel. Matthias Lohner, willkommen bei EFS-Podcast. Danke. Du bist ja eigentlich eine, ein Special Case sozusagen. Du bist einer der Berater, der sieht, okay, wir haben Veränderungen in der Branche, der Markt verändert sich. Bei dir jetzt in der Logistik, in einer Automobilbranche, jetzt ganz speziell. Du hast das gesehen und hast da gedacht, mach mal was draus. Vielleicht kannst du uns da viel. Ja, also
1: ganz so klar, was nicht, würde ich sagen. Ich bin eingestiegen als klassischer EFS-Berater habe nach der Uni sagen, zwei Jahre noch in einem Startup gearbeitet, eigentlich bevor ich mich hier beworben habe und habe dann zwei Jahre hier ich sag, klassische Projektmanagement und Prozessmanagement-Projekte gemacht, habe dann einen großen Fokus gehabt auf Produktentstehung. EFS macht ja, ich zeige die meisten Projekte in OEMs und in diesen OEMs, in klassischen Bereichen und wo, was wir halt gesehen haben oder, oder was ja sozusagen bekannt ist, ist, dass in der Automobilbranche nicht nur neue Themen dazu kommen, wie zum Beispiel die Digitalisierung oder autonomes Fahren und dadurch sich der OEM in, also selbst verändert, das heißt, es sind in der Organisation vom OEM neue Themen notwendig, es braucht eine neue Organisationsstruktur, man muss gewisse Dinge implementieren, aber auch die Lieferantenlandschaft ändert sich natürlich, aber... Was dazukommt und warum sozusagen ich jetzt in einem Startup bin, das mit Dienstleistungen arbeitet, ist, dass der Kunde in Zukunft nicht einfach ein, ein Auto kaufen wird, sondern dass der Kunde sozusagen das Auto eben nicht als Produkt sieht, sondern die Dienstleistung, die dahinter steht. Und es entstehen Dienstleistungen, auf Basis der Dienstleistungen entstehen, äh, entstehen Integrationsplattformen, die verschiedene Dienstleistungen integrieren. Und es braucht eben auch um diese Dienstleistungen zu, damit die sozusagen funktionieren, eine Infrastruktur dahinter. Und in diese und diese Welt ist neu. Und in dieser Welt gibt es natürlich viel Umsatzmöglichkeiten. Und das ist eine Welt, die man als Beratung mit Automotive-Fokus nicht Jetzt vergessen darf, sondern es ist eine Welt, die man sich anschauen muss. Und in diesem Gespräch ist sozusagen eine Möglichkeit entstanden, in einem Startup mitzuarbeiten, das sich auf diese Welt konzentriert.
0: Ja, das heißt, wenn du von wandelnder Mobilität sprichst, redest du eigentlich mehr von diesem wandelnden Mindset der OEMs von yeah. rein des Produkts oder wirklich ein Serviceanbieter.
1: Genau, also einerseits müssen die OEMs umdenken, die wollen nicht nur Blechkisteln verkaufen in Zukunft, aber andererseits entsteht auch in der Politik, in der Gesellschaft ein Umdenken und, und die Menschen denken sozusagen das Thema Mobilität neu. Der Roma macht viel da im Smart Mobility Kontext, schaut sich diese Themen an und das merkt man offensichtlich. Und natürlich, wenn der Kunde sich woanders für ein neues Thema interessiert, bedeutet das meistens auch, dass es einen Umsatzschiff gibt. Also dass, mhm. dass dort in Zukunft ein Geschäftspotenzial ist und da wollten wir nicht wegschauen, würde ich sagen.
0: Natürlich, ja. Dazu, dazu vielleicht nochmal kurz ein Shoutout. Episode 3 EFS-Podcast mit Roman Benedetto und Wolfgang Buschern zum Thema New Mobility oder Smart Mobility in dem Fall. Ja, also bei dir ist ja das Thema eigentlich oder der Fokus sozusagen direkt Logistik. Jetzt frage ich mich, Du hast ja auch schon ein paar angesprochen. Was sind denn so die Hauptspannungs oder die Hauptherausforderungen, die sich in dem Thema auch stellen?
1: Mhm. Ja, die Logistik ist super spannend, vor allem in der, in der letzten Meile. Und da kommen wir nachher dazu, in, in der ich jetzt tätig bin, gerade in dem Startup, wo ich, wo ich operativ mitarbeite. Und zwar sieht man in der Logistik diese ganzen Veränderungen, die ich vorher grob im Rahmen der Automobilbranche beschrieben habe, sehr spezifisch in dem Bereich sozusagen. Einerseits ist ein extremer Anstieg von Paketen, also der E-Commerce wächst enorm. Zweitens entstehen hier sehr viele neue Technologien. Neue Technologien, einerseits Software, was Routenplanung zum Beispiel angeht und Interactive Delivery Management. Ähm, durch diese Sorgmöglichkeiten und so ist hier sehr viel Potenzial. Zusätzlich auch auf Hardware-Seite, das ist jetzt kurzfristig Elektromobilität, aber längerfristig sicherlich das autonome Fahren das ja jetzt auf der Autobahn gut möglich ist, aber in der Stadt ist das alles ein bisschen komplizierter. Zusätzlich hat man, und das habe ich auch vorher kurz angedeutet, sehr stark den Druck aus der Politik, die Verkehr reduzieren wollen. Man hat bei Privatkunden sozusagen auch dieses nachhaltige Denken, das immer mehr dazu kommt. Und zusätzlich, und das darf man nicht vergessen, ist die letzte Meile. Und das ist alles, was an Paketen vom Verteilzentrum am Stadtrand zum Kunden erfolgt muss sehr kosteneffizient laufen und 50 Prozent der aktuellen Kosten sind die Paketboten. Das heißt, wenn man sozusagen schafft, autonomes Fahren reinzubringen, dann interessiert sich natürlich auch diese ganzen Cap-Dienstleister, ja. Unternehmen dafür, die in der Logistik tätig sind.
0: Weil du jetzt speziell autonomes Fahren ange angesprochen hast, man hört ja auch immer in den Nachrichten ja Amazon, die jetzt Drohnen verwenden oder sowas in die Richtung, und mit Daria sind wir eigentlich bei, mit Drohnen eigentlich klar an der Vorfront. Ist das auch etwas, was ihr euch anschaut oder ist das
1: Ja, also das Thema Drohnen war ist ein Medienhype gewesen, würde ich sagen. Das Thema gibt es immer noch, aber das wird vor allem behandelt in Amerika im ländlichen Raum. Da werden sozusagen so so Lieferfahrzeuge gebaut, wo die Drohnen entlang einer Straße immer wegfliegen von diesem LKW und zum Haus fahren und, und zurück. Und so muss der Paketbote nicht jedes Mal aussteigen und wieder einsteigen, um ein Paket zuzustellen, sondern er kann durchfahren und die Drohnen kommen, holen das Paket und stellen es zu. Was natürlich aber, womit wir uns mehr beschäftigen in der Stadt, sind neue Zustellkonzepte wie Paketboxen natürlich oder Paketshops, weil, und das sagen zumindest die die ist es so, dass man wenn man das verwendet, einen Faktor 7 im Volumen erzielen kann. Das heißt, ein Amazon-Fahrer schafft jetzt pro Tag, zu Weihnachten muss er mehr schaffen, aber sonst, ich weiß nicht, zwischen 170 und 200 Pakete. Und mit so Paketboxen schaffen die 1.400 Pakete. Was heißt das? Wenn so ein Auto und ein Fahrer bei Amazon im Schnitt 250 Euro am Tag kostet, kannst du natürlich, wenn du mehr Pakete zustellen kannst, das viel besser finanzieren. Und zusätzlich sind natürlich die Möglichkeiten, höhere Kapazitäten zu schaffen, auch deswegen relevant, weil wir wissen, dass der E-Commerce nicht weniger wird, sondern da wird immer mehr Pakete kommen und man muss Lösungen finden, eben weil die Politik auch weniger Verkehr möchte. Was da vielleicht noch interessant ist, in China und in Silicon Valley gibt es schon so Zustellroboter, die du mit dem QR-Code öffnen kannst und, und Pakete dann wirklich über den Lift nach Hause gebracht werden. Das kommt sicher. Da ist ein großes Thema auch gerade Curb-Mapping, also gehsteig weil natürlich auch ein Effizienzthema ist, dass die, die Paketboten können in Ladezonen parken aber die sind nicht immer frei und sie müssen parken. Und wenn du jetzt sagen so kleine Paketboxen herstellst, die den Postboten im ersten Zug einmal nachfahren und noch nicht selbst fahren, weil eben muss das Paket übergeben, da gibt es noch keine Lösung, das nennt sich Hausschlapfendistanz. Das ist das Ziel von der, von, von der urbanen Logistik heute. Also wie gesagt, wenn du diesen Gehsteig nutzt, dann musst du nicht das Auto parken und Pakete rausräumen und und dann zustellen, sondern du fährst eben mit diesem autonomen Roboter hinter dir, der hat die Routenplanung schon eingespeichert, du gehst nur hin, nimmst das Paket raus und übergibst es, ohne das parken zu müssen. Und das sind alles Gedanken, die, die sind natürlich spannend, mit denen beschäftigen wir uns, natürlich mehr in der Vision und im Konzept und im Kopf als operativ, weil operativ ist die Arbeit meistens anders, wir müssen einfach Dinge erledigen, die zu tun sind, aber natürlich super spannende Zukunftsmusik.
0: Ja, also es bringt mich direkt zur nächsten Frage, weil ich dich natürlich ein bisschen ja, konkretisieren möchte da sozusagen. Also New Mobility Enterprise, NME, dein, dein Startup. Wir ähm, haben davor auch kurz äh, drüber gesprochen, weil ich eigentlich noch nicht so wirklich die Ahnung hatte, was ihr so genau macht. Aber vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer auf der Tonspur. Was genau macht ihr? Also jetzt, wenn du jetzt sagst, Curb Mapping, wenn du jetzt sagst, Hautschlapfendistanz, <lacht> seid ihr diejenigen, die diese Ideen haben oder diese Ideen konkretisieren oder wo kommt ihr ins Spiel?
1: Ja, also das, was ich jetzt zusammengefasst habe, das sind jetzt eher eine Zusammenfassung von Themen, die in der Branche diskutiert werden, würde ich sagen. Wir können natürlich als Startup nicht bei so einem großen Kuchen starten, sondern wir müssen irgendwo beginnen und wir haben gesagt, wir beginnen beim Endkunden. Das heißt, wir fangen dort an, wo der Zustellprozess aktuell unerfreulich läuft. Und zwar, wenn ich ein Privatkunde bin und mir in Wien Pakete bestelle von unterschiedlichen Webshops, kriege ich es am Montag von DPD und am Dienstag ich eins von der Post und dann eins von DHL. Und die sind so überfordert, dass sie das auch nicht zuverlässig zustellen und man weiß eben nie, was man kriegt. Und die haben gesagt, warum darf der Kunde sich alles aussuchen, aber nicht den Zusteller. Deswegen sagen wir, wir bringen dem Kunden die Pakete, die er egal wo bestellt, fangen sie ab in unserem Lager am Stadtrand und bringen sie dem Kunden einmal die Woche bei einem Zeitfenster von zwei Stunden, dass er sich selbst auswählen kann. Das ist jetzt das Angebot, das wir Pri für Privatkunden haben. Parallel fahren wir für Unternehmen, die sozusagen in, in überhaupt einen Raum in der Stadt Direktlieferungen haben. Das heißt, die Ware auch verpackungsfrei liefern wollen, die nicht über das Verteilzentrum gehen müssen, sondern wir kommen hin, holen es ab, weil wir eh schon unterwegs sind. Also das sind die zwei Dienstleistungen, die wir jetzt haben. Da haben wir ein Lager, da fahren wir jeden Tag mit drei, vier Autos und haben 15 Fahrer angestellt. Das heißt, wir haben ein MVP aufgebaut, wir fahren, das funktioniert. Aber was natürlich unser Ziel ist, und das geht alles nur Schritt für Schritt, wie es halt so ist, ist natürlich, den Privatkunden dann mehr zu bieten, als, als nur die Pakete, die er einmal die Woche zugestellt bekommt oder in der Woche bestellt. In Amerika und Kanada gibt es schon Zustellkonzepte zum Beispiel, dass sich Anbieter, die sozusagen dir einmal die Woche deine Weekly Essentials bringen. Also die bringen mhm. dir einmal die Woche deine Supermarktprodukte und deine Putzprodukte oder was auch immer du brauchst. Und wir sagen halt, wenn wir eh schon kommen einmal die Woche, dann bringen wir halt noch mehr mit. Und dann bieten sich natürlich Möglichkeiten, kundenorientierte, die von einem Marktplatz über Fulfillment gehen und, und das ist auch ein Kalkül, das wir haben, dass wenn wir sozusagen zu einem großen Webshop gehen und sagen, wir würden gerne eine Schnittstelle bauen dann heißt es jetzt gerade so, interessiert mich nicht. Aber wenn wir dann 20.000 nachhaltige Kunden im Hintergrund haben, die sagen und, und, und sagen, die wollen aber, dass wir eure Ware abholen und zustellen, dann ist es natürlich für uns ein Potenzial, weil dann kriegen wir natürlich auch den, den, ähm, den Transportpreis, den der Kunde bezahlt, ähm, übergeleitet.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, anstatt wie es jetzt läuft, dass dir von Unternehmen X ja, zu dir was zugestellt wird, wärst du dann, eigentlich mehr so, deine Ausgangsposition ist der Kunde und du holst für den dann alles ab.
1: Von der Idee, ja. genau. Also wir holen es nicht ab, wir lassen es uns liefern. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Aber wir liefern also wir fangen es ab und stellen es dem Kunden dann zu, wenn er zu Hause ist mhm. aktuell. Beziehungsweise, und wir wollen uns nicht so einschränken, aber um konkret zu bleiben, das war deine Frage, so machen wir es jetzt. Aber natürlich, wenn es ein flächendeckendes Paketbox-Netzwerk gibt, wären wir blöd, wenn wir es nicht nutzen. Ja. Also wir wollen uns jetzt nicht einschränken, aber wie gesagt, irgendwo müssen wir starten und, und das tun wir damit. Genau.
0: genau, und du hast vorhin, also es war auch in unserem Vorgespräch, auch Green to Home erwähnt. Am ersten Gedanken wirkt es ja eigentlich weniger sustainable, trotz allem, weil du ja im Endeffekt ja. noch ein extra Schnittsteller bist. Ja? Wo kommt dann der Sustainability-Gedanke vielleicht auch ins Spiel?
1: Naja, wir fahren rein elektrisch. Das ist schon einmal nachhaltig. Das sagen andere Dienstleister auch. Aber was die machen, ist, die offsetten ihre CO2-Emissionen in Kompensationsprojekten. Also die fahren mit Verbrennern und zahlen sich dann gesund oder grün. Mhm. Sagt. Also das ist einmal die Basis. Das, glaube ich, macht bis jetzt vielleicht ein, der eine oder andere kleiner, aber sonst keiner von den, von den Größeren. Naja, also ich würde sagen, Aspekte wie gebündelt Pakete zustellen, nicht mehr jeden Tag kommen. Im Hinterkopf Slow Shipping, dass du nicht alles immer sofort brauchst, ist zum Beispiel ein nachhaltiger Gedanke. Auch die, die Themen wie, ich fahre zum Unternehmen und hole Paket ab, stelle es direkt zu, also fahre nicht raus wieder, aus ins Verteidigungsamt, sondern stelle es mhm. und, und bringe es dann wieder hin, ist auch so eins, weil wir auch verpackungsfrei zustellen können. Also wir fahren zum Beispiel für Bella Flora, kennt glaube ich jeder, und da holen wir sozusagen auch Pflanzen und, und, und bringen sie ohne Verpackung. Ich weiß gar nicht, wie man die verpacken könnte, aber generell ähm, machen wir die Dinge verpackungsfrei, und das ist auch ein grüner Gedanke. Und natürlich werden wir konstant bei unserer Vision darauf schauen, dass es nachhaltig ist. Und da gibt es sehr viele Themen, wie zum Beispiel Circular Economy auch, dass man äh, ein Geschäftsmodell aufmacht, wo man, wo man Produkte refurbished und neu verwendet. Mhm. Das ist ein Riesenmarkt, weil die ja, die Studien dazu sagen schon, dass C2C etwas ist, was kommen wird. Dass man zu, also Dass man Sachen vermietet oder verkauft, die man selber schon hat gibt es ja so Startups, die für, für auch Kindermode, das ist ein bisschen off-topic, aber die sagen, okay, Kinder, man muss nicht immer alles kaufen, wenn ein Kind das groß wird, sondern dass man sagt, man kauft, man, miet, man macht sein Mietmodell und man kriegt jedes Jahr die einzigen Sachen zugeschickt, die man braucht, während das Kind sozusagen wächst. Und ja. Das sind so C2C-Beispiele zum Beispiel, ja, wo ich noch nicht genau greifen kann, was es ist, aber die Leute rechnen damit, dass es ungefähr so viel wird wie das Business to Customer Geschäft momentan.
0: Ja. Ja, ist ja klar. Ja. Ja, früher hat man dann einfach vom, vom Nachbarn Kindermode bekommen. Ja. Anstatt äh, das wegzuschmeißen, heute braucht man halt andere Lösungen. Absolut. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, äh, so lange gibt es ja NME jetzt noch nicht, deswegen vielleicht, dass du kurz noch mal dazu sprichst, wie lange es die Idee und äh, bis zur Gründung dann tatsächlich gegeben hat. Aber was mich noch mehr interessiert, ist vielleicht so einen kurzen Ausblick, wie die nächsten Monate und Jahre vielleicht für dich da ausschauen.
1: <lacht> Gut. Also NME wurde gegründet von Michael Punzel und Maximilian Mader. das sind die zwei Gründer. Vielleicht kurz auch noch ergänzt ist, dass NME hat schon seit langem eine Partnerschaft mit EFS. Also der Christian und der Tibor waren immer im Aufsichtsrat äh, seit Firmengründung 2018. Mittlerweile hat EFS einen Anteil an dem Stadion übernommen, das heißt es gibt hier immer mehr Verschränkung, weil auch EFS sieht, dass in diesen... Startup-Setting, das wir hier haben, dass man viel mitkriegt, aber auch viel in der aktuellen Struktur mitentwickeln kann. Das ist zum Beispiel das Thema IT-Development, das wir absolut benötigen und wo EFS weiß, es gibt Kompetenzen, aber es ist noch kein richtiger Fokus draus, sagen wir ich, bei der Entwicklung und da ist natürlich eine super Sache jetzt, dass EFS und das Startup zusammenarbeitet und, und, und da was tut. Ja, NME- hat immer begonnen mit, mit dem Ziel, irgendwas in der Mobilität zu machen und über die Jahre und ich bin jetzt dabei seit eineinhalb Jahren als Head of Operations, also ich werde eingesetzt dort, um sozusagen äh, die, ja, eine gewisse Struktur reinzubringen, würde ich sagen, das war mal der erste Ansatz und wie ich dazu kam, war schon die Idee, sich auf die Logistik zu konzentrieren und wie es halt so ist, wenn man über startup was was hört, ist, man muss flexibel sein. Ich glaube, eines der wesentlichsten Punkte und da ist EFS auch richtig stark, ist agile Management. Muss einfach schauen, wann du einen Pivot hast, wo du dann sagen, siehst okay, hier gehen wir besser nicht weiter, sondern wir schauen uns was anderes an. Also wir sind sehr agil unterwegs und so langsam hat sich dieses Thema der letzten Meile rauskristallisiert und daran arbeiten wir jetzt mit vollem Fokus seit zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ja.
0: Ähm ich glaube, wir werden dann eh nochmal einen Deep-Dive-Podcast auch mit den mit den zwei Gründern ja, vielleicht ja. dann auch machen, wo wir dann nochmal ganz tief reinbohren werden in das Thema. Was mich halt jetzt nur interessiert, ist die Person hinter dem Mikro. ja. Du. <lacht> ähm, vor allem ist, ist für dich, also was mich interessiert, jetzt, ich habe jetzt auch seit drei Jahren arbeite ich schon da bei EFS, ich kenne ungefähr ja, das Anforderungsbild an einen Berater, was ein Berater so macht bei EFS. Mich würde das interessieren, weil ich eigentlich relativ wenige Startups auch beraten habe, Du bist jetzt direkt bei dem Startup als Head of Operations, also ursprünglich als Berater, jetzt als Head of Operations. Wie hat sich dein Aufgabenfeld verändert und wie würdest du die Unterschiede zwischen Berater gegen Startup messen?
1: Ja, also ich meine, das ist, glaube ich, etwas, was EFS auszeichnet und was da Christian in seinem ersten Podcast, finde ich, extrem gut beschrieben hat, ist, dass wir nicht also vom Gedanken nicht eine klassische Beratung sind, sondern eine, eine Zusammenstellung lauter unternehmerisch denkender Menschen, Leute sozusagen, die gern was tun und diesen Leuten wird hier Platz geschaffen. Und das war sozusagen auch ein Hauptgrund, warum ich mich hier beworben habe und ja, warum sozusagen auch die, ich diese Chance bekommen habe, unternehmerisch in einem neuen Feld zu arbeiten. Wenn man sozusagen in der Uni ist und und ja, also bei mir war das zumindest so, dass ich nachher überlegt habe, ah, Startup ist natürlich etwas spannend, es hat mich immer interessiert, es hat auch mein Umfeld immer mitbekommen und ich bin auch nach der Uni zu einem Startup gegangen sozusagen ja. und ich bin zu FS gegangen, weil ich sozusagen dieses Setting gemacht habe und einfach lernen wollte, was es heißt, professionell zu arbeiten. Das ist natürlich etwas, was hilft in jedem Umfeld und sozusagen von verschiedenen Partnern möglichst viel zu lernen oder auch von Kollegen viel zu lernen, das ist natürlich eine, eine super Basis. Was ich jetzt natürlich lerne, ist, dass Startup sehr viel noch mehr Operations ist als die Beratung. Also wenn ich es vergleichen würde, würde ich sagen, bei der Beratung kriegst du einen Projektauftrag und dann hast du ein Konzept, du weißt ungefähr, wie du in die Sache rangehst und dann arbeitest du es ab. Aber du hast sozusagen einen Auftrag von, vom Auftraggeber, du weißt ungefähr, was das Thema ist. Beim Startup definierst du diesen Auftrag selbst, ja? das heißt, es ist sozusagen noch ein bisschen unkonkret, was du machst dann ist diese Konzeptsache auch wichtig, aber schneller mal geklärt. Und dann muss man sozusagen operativ einfach tun. Und heute wieder viele Gespräche mit einem Fahrer gehabt, Themen wie, das Auto ist nicht mehr vollgeladen, Themen wie ein Zeitfenster beim Kunden nicht eingehalten. Das wirft dich natürlich sozusagen aus dem, was du planst, was du am Tag machst, so ein bisschen raus. Also ich glaube, es hilft viel. Ich habe auch vorher gesagt, dieses bisschen das Agile-Management-Gefühl, dass du ein Gefühl für Prozesse kriegst, ja. Aber dann ist es natürlich... Sehr viel Flexibilität und auch Ausdauer, würde ich nochmal sagen, mehr als in der Beratung, als in Beratungsprojekten. Und das ist schon etwas, was ich gelernt habe. Zusätzlich ist natürlich etwas mitzugestalten und in eine Branche reinzugehen, wo einfach viel passiert, ist natürlich cool. Aber es ist jetzt, es gibt viele Parallelen. Ich würde sagen, ein paar Bereiche sind spannender jetzt. Ein paar Bereiche wünsche ich mir den Berateralltag zurück. Mhm. Aber ja, das ist das Setting, das mir angeboten wurde. Das ist ein Setting, wo ich auch sehr dankbar bin, dass es diese Möglichkeit gibt. War sicher nicht selbstverständlich, da so einzutauchen. Und sicherlich auch ein Setting, in dem ich noch, noch mehr machen möchte. Also in, in dem ich weiterkommen will. Wie das dann konkret ausschaut, kann ich jetzt nicht sagen. Ist auch etwas, was wir uns noch nicht überlegt haben. Sowohl EFS als auch, als auch ich mit NME. Aber ja, wird auch kommen.
0: Ja, ich finde es eigentlich spannend, wenn du so sagst, auf der einen Seite musst du über, über Themen, also wirklich über strategische Themen, wie geht es jetzt in nächster Zeit weiter, wie können wir, weiß nicht, Curb-Mapping oder was auch immer anwenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich mit dem ja. Fahrern auseinandersetzen. Mein Auto ist nicht vollgeladen, also das ja. ist schon, da muss schon flexibel sein. Und dieser sein.
1: Anteil ist, ist 10 zu 90 Prozent. Also ja. ich rede halt jetzt 90 Prozent zu 10, aber es ist wirklich ja. vor allem das, und wir haben jetzt vor drei, vier Wochen auch gesagt, hey, wir, wir, wir warten zum Beispiel jetzt gerade auf unsere neue IT-Plattform und wir haben viel nicht gemacht mit der Ausrede, dass die IT-Plattform noch nicht fertig ist. Und jetzt haben wir gesagt, hey, jetzt ist einmal Schluss, jetzt tun leben wir halt mal mit dem Status Quo und machen sozusagen die Sachen unter der Annahme, dass es bei dem Status Quo bleibt, damit wir auch weiterkommen. Weil, weil wir auch gemerkt haben, wir, die Konzeptebene ist eine Spur entspannter als die Operative. Nee. <lacht>
0: Hast du da eigentlich noch relativ viele Schnittpunkte mit deinen, ich jetzt nicht ehemaligen Kollegen, Es sind immer noch deine EFS-Kollegen, ja. aber mit anderen EFS-Kollegen?
1: Ja, ich meine, wir sitzen hier im Büro, für mich fühlt es sich an wie ein Projekt, es ist ein anderes, aber ich habe davor auch bei verschiedenen Partnern gearbeitet, ich war sicher bei 5, 6, 5, 4, 5, 6, weiß ich jetzt auch. Ich habe verschiedene Projekte gemacht, das heißt, ich fühle mich total bei EFS. Es ist nur so, dass vielleicht kommt daher das Gefühl, dass die EFS-Kollegen, die NME-Kollegen noch nicht so gut kennen und deswegen mich sozusagen rausschieben. Mhm. Aber ich vom Gefühl bin gar nicht weg. Ja. Halt
0: also falls das EFS-Kollegen hören, der Matthias würde gerne mehr in den Arm genommen werden. <lacht> ja. Oder kommst du mal halt zu uns? Wir sind alle ja, ganz entspannt. Ja, genau. Ja, genau. ja und vielleicht kann man das trotzdem hier an der Stelle als Teaser geben, dass man in Zukunft auch mehr von, von anderen Startup-Ideen oder von... Startup innerhalb von EFS hören werden, dann wahrscheinlich dann mit dem Unternehmer selbst, Christian oder Jürgen oder wer auch immer das Thema betreut. Ja. Gut, wir haben jetzt vor ein paar Folgen mit den Kollegen vom Space Team wirklich abgespaced und anfangs dann Ideen gehört von Space Taxis über also nicht Hydrogen Planes. Was sind so, wenn du jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre in die Zukunft schaust, wenn du jetzt äh, fünf bis zehn Jahre vielleicht sogar in die Zukunft schauen kannst? Was sind so die Makrotrends im, im New Mobility, im Smart Mobility, die du, die du sehen kannst? Im Logistikbereich? Ja, im Logistikbereich. Vielleicht kannst du aber auch über den Tellerrand schauen.
1: <lacht> nicht nur in der Logistik, sondern generell. Generell. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich dachte, dass die Ideen, die ich vorher zusammengefasst habe, schon recht zukunftsbeschreibend sind. <lacht> ich glaube, wenn man auf die Logistik schaut, dann die werden immer nur negativ kommentiert. Aber Amazon ist schon echt beeindruckend, was die, was die machen und was die versuchen. Die decken mittlerweile die komplette internationale Logistik ab. Und die haben in Amerika auch schon einen Service, das heißt Amazon Key. Das ist jetzt zwar nicht abgespaced, aber ich finde trotzdem interessant. Da geben Bewohner denen sagen, den Zugang zu ihrem Haus und lassen sich den Kühlschrank von den Lieferanten befüllen. Mhm. Also es geht sozusagen auch ins Haus rein. Aber also abgespaced, ja, ich glaube für viele ist das abgespaced schon. Das heißt, die Frage ist, ob das überhaupt implementiert wird. Weil ob der Kunde sozusagen so in seine Privatsphäre schauen lässt, weiß ich nicht. Aber ja, also das ist ein Thema, wo ich sage, mal schauen, wie weit es geht.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, wenn ich in, in London oder so unterwegs bin, es ist dort viel normaler, dass du das Essen oder was auch immer auch zugeschickt bekommst. also mit die, ja, die, ja, ja. Aber die haben
1: dort diese Corner-Shops mhm. und die bringen natürlich ihrem Blog das Essen, ja. äh, das ist anders aufgebaut wird. Ja. Stimmt, ja. Aber natürlich ein Thema, was jetzt gerade sehr spannend ist, ist, das Thema Instant Delivery, dieses Thema Essen innerhalb von 15 Minuten, ja, das ist ähm, Lösung, ja. Ja. Apotheke innerhalb ja. von 15 Minuten, ja. das ist sicher ein Thema, das ist interessant, aber vor allem als Growth Case, das interessiert vor allem Firmen wie Rewe oder, oder Spar, weil wenn das andere anbieten, müssen sie es auch anbieten. Hier ist eher die Frage, wie wirtschaftlich das Geschäftsmodell ist. Weil ja, Gurke zum Beispiel, die machen das extrem gut, aber die profitieren davon, dass die Leute dort einen Warenkorb von 100 Euro einkaufen und davon haben sie 20% Marge. Und somit können sie sich den Fahrer leisten. Wenn du jetzt aber was bestellst bei Joker oder bei Gorillas oder so, da kaufst du für 10 Euro ein und dann zahlst du, ich weiß nicht, 4 Euro für den Fahrer. Der Fahrer kostet aber 20 Euro eine Stunde und die haben diese Darkstars mitten in der Stadt, zahlen mal Miete dafür. Also, für mich nicht vorstellbar, wie sich das rechnet, aber wenn das sozusagen gewünscht ist, müssen alle nachziehen und deswegen haben wir so hohe Evaluations. Aber das ist auch abgespaced, würde ich sagen. Mhm. Es ist nicht nachvollziehbar, außer im Rahmen des Growth-Case und da schon, aber es ja. ist sozusagen einfach
0: skalierbar. ja. ja. Naja, aber Matthias, ich glaube, wir haben ziemlich viele Themen jetzt schon abgehakt. Wir <lacht> haben noch ein paar Themen auf unserer Liste, also ich möchte auf jeden Fall die, die Gründe auch nochmal einladen ja. und dann so vielleicht einen Podcast zu viert machen. Aber ich glaube für heute, außer du hast noch letzte, ein paar letzte Worte, Aber was wir auf jeden Fall noch wissen müssen, wie kann man dich erreichen? Bist du auf Twitter, Brieftaube?
1: Ich bin sogar auf Twitter, aber eher passiv, da lese ich nur. <lacht> aber ich bin natürlich im Büro, <lacht> wobei das kriegt, bin ich auch auf LinkedIn, also außerhalb der Firma und ich bin über dich auch gut erreichbar wahrscheinlich.
0: Genau, über mich. Bitte nicht privat. <lacht> aber für heute hätten wir es, glaube ich. Matthias, danke, dass du die ja, Zeit hast. Ja, danke sehr. Sehr und gerne. Bis zum nächsten Mal. So endet Season 1 von EFS Podcast mit Emanuel Stadler. In den letzten Wochen und Monaten durfte ich euch begleiten. Auf der Reise über die Cloud, neue Geschäftsfelder, neue Sales-Herausforderungen. Wir haben gesprochen über Themen wie Enterprise Architecture Management, waren sogar im Space mit dem TU Space Team. Wir haben Themen angerissen wie Digital Education, aber auch das internationale Leben eines Beraters angeschaut. Es war wirklich sehr spannend. Und doch freuen wir uns jetzt schon auf Season 2 mit neuen Moderatorinnen und Moderatoren, mit neuen Herausforderungen, neuen Themen und vor allem auch neuen Horizonten und Chancen. Vielen Dank an dieser Stelle für den erfolgreichen Start von EFS-Podcast Season 1 und viel Erfolg meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Euer Emanuel